0: gerade spezial. Thorsten Lieberknecht, zehn Jahre Trainerleidenschaft für Eintracht Braunschweig. Mit mir Thomas Löwe. Mit mir Gerald
1: Fricke. Und mit mir Thorsten Lieberknecht.
0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Die Saison 2016-2017 war ja eigentlich eine sehr gute Saison, aber es braute sich am Ende etwas zusammen, was Folgewirkungen haben sollte. Bevor wir uns aber nach der Reportage ausführlich den Ereignissen rund um die nicht existierende Stadt und die Radkappen zuwenden, sprechen wir zum Beispiel darüber, wie man es eigentlich schafft, eine Vereinsikone aus Schweden nach Braunschweig zu locken. Außerdem wird eine weitere Frage von meinem befreundeten Podcast Eintracht lebenslang beantwortet. Viel Spaß beim Hören! 2016-2017 – Der verschenkte Aufstieg Die für Thorsten wichtigste Personalie für die neue Saison war die Verpflichtung eines Knipsers. Der Weggang von Bergren im Winter hatte in der Rückrunde doch Spuren hinterlassen und der Wechsel von Holtmann machte die Sache nicht besser, auch wenn für diesen eine ansehnliche Ablöse von 1,5 Millionen Euro eingenommen wurde. Zunächst sendete aber die Vertragsverlängerung des umworbenen Ken Reichel ein Signal an die Konkurrenz. Mit Marc Fitzner und Damir Vrancic verließen dagegen zwei weitere Spieler aus der alten Garde den Verein. Der Kader wurde ansonsten nach den Vorstellungen der Verantwortlichen weitgehend zusammengehalten Und mit Abdullahi konnte bereits die erste Offensivhoffnung verpflichtet werden. Die Mischung zwischen Routine und Talent stimmt. An der Torgefährlichkeit muss noch gearbeitet werden, analysierte der Kicker in seiner Saisonvorschau. Was die Situation nicht besser machte, war der Ausfall von Mani Abdullahi wegen einer Meniskusoperation, und der Weggang von Torhüter Gijkevic. Und obwohl eine spielstarke Eintracht die ersten beiden Saisonspiele gewann, wurde transferseitig nachgelegt. Mit dem schwedischen Nationalspieler Christopher Niemann vom schwedischen Vorjahresmeister IFK Schöping kam mit deren Vereinsikone ein Goalgetter zur Eintracht, der auch gleich bei seinem ersten Einsatz gegen Nürnberg den 6 Endstand herstellte. So attestierte der Kicker Eintracht eine neu gewonnene Durchschlagskraft. Und nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen, sahen nicht wenige die Eintracht mal wieder auf Aufstiegskurs. Und tatsächlich schloss man die Hinrunde als Herbstmeister ab, wenn auch dicht verfolgt von Hanoi und Stuttgart. In der Vorbereitung zur Rückrunde bezeichnete Trainer Lieberknecht die Eintracht als realistische Träumer und schob die Favoritenrolle Stuttgart und Hanoi zu. Es folgte eine kleine Schwächephase, in der man bis auf Platz 4 abrutschte und der Kicker orakelte, dass man ja bereits zweimal in der Rückrunde den Aufstieg verspielt habe. Aber man arbeitete sich wieder ran und kämpfte mit Stuttgart, Union und Hanoi um die ersten drei Plätze. Und vor dem 24. Spieltag formulierte der Trainer zum ersten Mal konkret, dass man aufsteigen wolle. Am 32. Spieltag kamen die Eisernen an die Hamburger Straße und die Art und Weise, wie die Eintracht mit 3 zu 1 gewann und den zweiten Tabellenplatz vorher neu verteidigte, ließ den Aufstieg in greifbare Nähe rücken. Zumal es am darauffolgenden Spieltag mit Arminia Bielefeld zum Tabellenvorletzten ging. Ein Spiel, das bis heute zu einem Trauma für alle Eintracht-Fans werden sollte.
1: Ja, Hallo zusammen. Ich würde mich natürlich auch an dieses Spiel erinnern, weil es für mich als Trainer also bei der Eintracht ja so ein Spiel noch nie gab. Wir haben es öfter auch mal so hoch gewonnen und wissen jetzt natürlich wie der Gegner sich fühlt, dass wir uns sehr, sehr bescheiden fühlen, das ist ganz normal. Jeder hat gesehen, dass der hoch verdient war, der Sieg, dass wir ähm, ja, nicht existent waren heute und die Gründe, warum, weshalb, die werden wir in dieser Woche mit Sicherheit mit der Mannschaft auch versuchen zu erörtern. Wir hatten letzte Woche ähm, oder letzte, letzten Montag einen Hofverdienenden Sieg gegen Jung Berlin ähm, eingefahren, waren natürlich ähm, alle sehr erfreut und da haben wir zusammen gewonnen. Und heute haben wir eben ähm, leider viele Leute auch enttäuscht, viele Fans enttäuscht, aber wir werden auch äh, zusammen verlieren. Ich würde meine Mannschaft äh, jetzt Teufel tun, sie hier. Ähm, an die Wand zu für eine Saison, die, die bis dato jetzt wirklich eine sehr, sehr starke Saison ist.
0: Und so hieß es statt Aufstiegsfeier. Relegation – und das ausgerechnet gegen die Radkappen. In der angeblich ausverkauften Volkswagen-Arena gab es im Hinspiel neben einer verpassten Großchance von Boland mehr als nur eine skandalträchtige Entscheidung von Schiedsrichter Stegemann zu Lasten von Eintracht. Nicht zu Unrecht beklagte der Braunschweiger Trainer daher nicht nur diese Ungerechtigkeit, sondern die Relegation als solche, wodurch derartige Fehlentscheidungen eine ganze Saison kaputt gemacht werden kann. Im Rückspiel hatte Eintracht die Radkappen meistens fest im Griff, vergaß aber das Torschießen. Ob es nur ein zeitlicher Zufall war oder tatsächlich Eintracht für einen Augenblick aus dem Konzept brachte, kurz nach einem Böllerwurf fiel ein Gegentor und aus war es mit allen Aufstiegshoffnungen. Wir sind in der Saison 2016-17 angekommen. Ähm, kleine Anekdote von mir. Ich werde nie vergessen, wie mir mein Freund Carsten, der seit vielen Jahren in Nordschwebing lebt, in Schweden, mich völlig aufgeregt anrief und sagte, du, hier die örtliche Presse, die sagt, äh, so Christopher Niemann, der kommt nach Braunschweig. Ich so, ja <lacht> Also ja, das ist die absolute Kanone, ja. Das ist ein Riesending für Eintracht, womit er wohl recht haben sollte. Wie seid ihr auf den aufmerksam geworden? und Wie habt ihr den nach, nach Braunschweig gelotst? Ich meine, dass er so richtig so ein Norschribbing kennt. Der hat ja
1: ganze Jugendzeit, erster
0: Profivertrag, ewig in North-Shipping gespielt.
1: Ja gut, wir hatten ja äh, die Situation, dass wir mit äh, Howie Nielsen, mit Omael Abdelawi, äh, Gustav Wahlswick, äh, äh, Frederik Tingager, manche haben eingeschlagen, manche weniger, mhm. ähm, Tottenhümann, wir haben einen guten Ruf in, äh, in Skandinavien uns ja. erarbeitet, insbesondere mit Omal El Abdelawi, das hat sich mhm. schon rumgesprochen gehabt. Mhm. Und äh, da haben wir auf die Stürmer Suche und äh, Tote Niemann, ähm ist uns äh, eben halt auch äh, aufgefallen. In, in Live-Beobachtungen das war aber nicht ganz, ganz so schwer, weil er halt dann auch dort äh, getroffen hatte. Mhm. Ähm, da war es eh, ähnlich schwieriger, wieder ihn ähm, äh, mal wegzulotsen von Nordschöpping nach Deutschland und mit ihm halt auch äh, viele Telefonate zu führen. Und äh, Emil Bergren habe ich vergessen, auch noch ein, äh, ähm, <lacht> ein Top-Stürmer, den wir, den wir geholt hatten. Der ja auch viel, viel Geld äh, eingebracht hatte. Ähm, ja, da das waren das waren so so, so Namen, die halt auch dem Tote geläufig waren und dementsprechend halt auch eintra Braunschweig, auch klar mhm. durch die erste Liga-Zugehörigkeit. Ähm, und das war, fand er dann halt auch äh, total spannend und ähm und wichtig war ihn halt auch zu überzeugen und äh, auch seine seine Fanny, so heißt seine seine mhm. Frau Fanny eben halt auch zu überzeugen nach nach Deutschland äh, zu kommen und ähm, ja und das äh, war lange lange Zeit war das äh, ein absoluter absoluter Gewinn für uns der Totte ein ähm, bisschen Verletzungspech gehabt dann ne? ein bisschen Verletzungspech gehabt und dann gab es aber auch die Situation ähm, dass du gemerkt hast, dass ähm, ja und das man denkt da, man denkt da nie daran, da bist du wieder bei Betreuung und beim beim ähm, ähm, Ja, wie wichtig halt auch das Ganze drumrum ist, äh, Spieler Spieler eben halt auch ein ähm, äh, in, in heimatliches Gefühl zu geben. Da war schon auch so, dass, dass, äh, dass man gemerkt hat, dass Funny unglücklich war so ein bisschen. Mhm. Weil man ähm, weil man äh, weil, weil sie halt auch gehofft hatte, dass man ihr äh, arbeitstechnisch äh, ähm, zur, zur Seite steht, dass ja. er dass er was macht und da ähm, hat man leider nicht, nichts finden können für sie ähm, und das hast du gemerkt, dann, dann fängt halt auch so ein bisschen ähm, ähm, ja das Heimweh an und ähm, das hat ähm, Totte ist ein totaler Familienmensch ja. gewesen, das hat auch auf ihn ähm, umgeschlagen das Ganze und dann hast du auch gemerkt, dann war Totte ja hat hat es schwer gehabt, dann wieder so richtig in in Tritt zu kommen. Aber es liegt nicht immer nur ähm, an der an der Fitness oder dem Fußball, sondern es liegt halt eben auch an, an anderen Dingen drumherum, mhm. auch wenn du dich dann immer noch, ähm, ja, auch wenn du immer darauf hinweist, dass es total wichtig ist, weil das war auch ein, 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 ein ähm, das war ein, ein totales, ähm, Pfund bei uns, warum das jahrelang so funktioniert hatte, weil jeder halt einfach ein, ein gutes Gefühl vermittelt bekommen hat, mhm. ähm, immer ähm, bekommt immer Hilfe und äh, er, bekommt, äh, er ist wirklich in der, in der Familie halt auch wirklich drin. Mhm. Genau wie die Aufstiegssaison zur Bundesliga fing die Saison mit fünf Siegen an.
0: Ähm, zwischendurch, so zwischen dem 17. und 21. Spieltag, gab es so eine kleine Schwächephase. Der Kicker orakelte schon wieder. Ja, haben ja schon mal in der Rückrunde, Jetzt haben wir einen Aufstieg verspielt. Ne? Aber dann wurde wieder Gas gegeben. Ähm, ich weiß noch, ähm, beim Stadion gegen, gegen Union, dass das Spiel, also auch wieder das Spiel mit 3-1 gewonnen wurde. Ich habe das Stadion so verlassen mit dem Selbstverständnis eigentlich, das, das nimmt uns keiner mehr. Wir, den Aufstieg können wir gar nicht mehr vergeigen. Das, das wird was. Dann ging es nach Bielefeld, Tabella, Tabellenvorletzte. denkst du, na, was, was soll da schiefgehen? Ne? So, war das vielleicht auch so im Hinterkopf, so ein bisschen in der Mannschaft nach dem Erlebnis? Oder was ist vielleicht deine Erklärung für dieses, ich muss schon zugeben für uns Fans, ziemlich traumatisches Erlebnis in, in, in Bielefeld?
1: Ähm, also, es war nicht im Hinterkopf, dass du hinfährst und einfach so gewinnst. Ähm, und, und du spielst gegen Tabellen Tabellenvorletzten. Mhm. Ähm, das war nicht, ähm, also mit dem Gefühl, sie wir null hingefahren. Das mhm. hast du auch gemerkt. Mhm. Du hast gemerkt am Spieltag selbst, das waren die beiden letzten Spieltage, du hast erstmal ein Superspiel gegen Union Berlin abgeliefert, ja. wo wir ähm, mit der Marschroute reingegangen sind. Ähm, ähm, totales äh, Pressing gegen Pressing-Spiel zu machen mhm. äh, und haben dann Union Berlin eigentlich, die für für aus dem 4-3-3 mit Jens Keller äh, das machen wollte, haben wir die total überrascht. Mhm. Wir haben 4-1-3-2 gespielt, das weiß ich noch, und sind viel mit dem ersten langen Ball, dem zweiten Ball wieder tief und haben da ein sensationelles Spiel abgeliefert. Und mit diesem Wissen, dass wir dass wir so ein Spiel abgeliefert haben, mit dem Wissen auch, dass Bielefeld ähnlich spielt, lange Bälle auf Kloß hm. ähm, und und dem zweiter Ball wollten wir erstmal fußballerisch halt auch so hinfahren. Die Situation war, dass wir, das waren die letzten beiden Spieltags, erstmal 15.30 gespielt hatten. Ähm, der Ablauf an dem Spieltag so war, dass wir spazieren gegangen sind und ich beim Spazieren ging schon eine merkwürdige Ruhe gespürt hatte. Eine merkwürdige Ruhe. Ansonsten sage ich, okay, aber die war merkwürdig. Als wir beim Mittagessen waren, war auch alles sehr ruhig, sehr in sich gekehrt, aber, aber nicht 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 äh, ähm, sondern eher nachdenklich. Okay, also nicht, nicht fokussiert, sondern... Doch, die, die Fokussierung war schon da, aber eher nachdenklich. Ich glaube, dass, dass dieser Tag da war, dass einige... Oder dass dass, dass du dass, dass Spieler da waren hey heute können wir mhm. was erreichen im mhm. dem Sieg bist du aufgestiegen mhm. Dass Spieler da waren die sagen hey wenn wir heute nicht gewinnen dann hm, wird es nochmal mal eng Dass Spieler da waren die ähm, die eine gewisse Nervosität hatten mhm. du warst nicht eins an dem Tag das war so mein Gefühl also nicht dieses eine gleiche Ding obwohl du dieses Spiel gegen Union hattest das war ein ja, ja. Äh, ich hatte lange überlegt, weil ich immer mal so, so, dann, so, so intuitiv dann Dinge mache, wo ich sage, okay, die ziehe ich jetzt äh, durch. Mhm. Ähm, und da war es einfach so, dass mir beim Mittagessen diese Ruhe, die war mir zu, das, das, da hatte ich überlegt, okay, lasse ich jetzt hier, äh, äh, schmeiße ich ein Glas an die Wand, dass sie alle auf, aufwachen. Habe dann noch äh, den Bussi und den Zeugwart gefragt, ich gesagt, Bussi, bist du nervös mhm. heute? Und auch er hat mir eine ganz komische Antwort damals gegeben. So, mh, er, war, er war sich auch nicht sicher. Und es war irgendwas in dieser Mannschaft, wo ich dann sage, okay, die waren sich an dem Tag nicht, die waren waren irgendwo nicht eins. Mhm. So, Aber es deutete nichts darauf hin, dass das rauskommt, was dann rauskam. Und ich wusste auch nicht, wir haben dann auch in der, gab glaube ja diese, diese Sitzung der, der Bielefelder, mhm. ähm, wo sie, wo sie dann das eingespielt hatten mit ihren Frauen und äh, in der Kabine. Falstanz vom, die, vom, so vom Co-Trainer. Rede. Ja, die, die, die Rede. Idee in Ordnung, muss man dann aber nicht so zelebrieren, finde ich dann im Anschluss danach, dass man da draus dann noch äh, monatelang eine Story draus gemacht hatte. Ja, ich habe hab mir da so gedacht, es
0: ist ja spannend. Ich meine, die bauen eine Saison lang Scheiße, spielen gegen Abstieg und sind auf einmal die Helden. Ja, naja, gut, aber. Ja,
1: in, in genau, aber, genug, aber, aber das, das, das war trotzdem bei uns was, was. Es war, es war eher eine, eine ruhige Stimmung. Und ich glaube, es war halt eben so eine, wenn du jetzt. Und Letztendlich ist es halt auch der der Scheißtag gewesen. In einer einer Saison, die trotzdem überragend war, war es halt der eine Scheißtag. Und jetzt... äh, 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 Ich ich, ich, ich kann kann nicht alles... äh, Ja, genau. Es es fällt schwer. Es 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 war nur so, dass du gemerkt hast, okay, und das war vielleicht, die, wir, wir waren uns nicht, die, die, die Spieler waren uns vielleicht nicht eins, weil der einer hat die Gedanken gehabt, der andere hat die Gedanken gehabt, der hat die Gedanken gehabt, aber nicht dieser dieser gleiche Gedanke, wie bei gegen Union Berlin, weil gegen Union Berlin war es klar, mhm. wenn du gewinnst, ist der Konkurrent weg. Mhm. Und so sind wir dort rein. Und gegen Bielefeld war es so. Also jetzt bist du am Überlegen und bist dann auch eher, okay, vielleicht sind sie, sind, hast du auch versucht, Ruhe auszustrahlen. In der Halbzeit war es anders. In der Halbzeit habe ich versucht, aufzuwecken. Mhm. Und habe dann dort auch, ja, war, war, war eher lauter. Mhm. Ähm, und es und hat aber auch nichts genutzt. Also war es ein Tag zum Vergessen und zwar ein traumatischer Tag definitiv für uns alle. Man konnte was verlieren
0: auch sehr viel, das hat auch gelebt. Ne? Ja, ja, halt, äh, viel gewinnen und da konnte man alles wieder verspielen. Ja, es, so es war, ich
1: denke, es war, es waren, es waren äh, ein, ein absoluter Blackout äh, der der gesamten Mannschaft und Sucherklärung. Ja, ich, ich, ich versuche es jetzt so zu erklären, aber mhm. du kannst jetzt halt innerhalb von von, von 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 einer Woche so ein Spiel, so ein Spiel, wo du nicht hast da, spielt die, die, da muss die Binnen eine Rolle gespielt haben. Und ähm, ja, und ich glaube, da, wo, wo, wo wichtig war, dann, wie verarbeitest du das? Wie verarbeitest du diese, diese Niederlage? Sie habt ja gegen KSC eine Reaktion gezeigt, habt 2-1 gewonnen. Ja, aber auch da gab es dann diesen Moment, wo ich sage: Okay, Jungs, ähm. Wenn Bielefeld gegen uns sechs Tore schießt, warum können wir nicht auch gegen Karlsruhe auch nochmal sechs ja, Tore schießen? Stimmt, ja, du hast alle ja alles
0: an Offensivkräften gegen KSC
1: aufgeboten. Mit ja, was, 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 was aber undankbar war, ja. so, jetzt kannst du drüber schmunzeln oder nicht. Aber das Jahr zuvor haben wir gegen Karlsruhe eben in dieser Höhe gewonnen. gewonnen ja. So, und Karlsruhe kam natürlich auch mit dem Gedanken dorthin, so, äh, nicht, nicht, nicht nochmal. Noch ja, das ist, ja, so, so, so spielt das alles irgendwo mit, ja. Und trotzdem habe ich gesagt, was auf, Jungs. Ähm, wir spielen 4 1 1 wir haben fünf Abwehrspieler, wir haben fünf Offensive und wir gehen volles Risiko. Und dann habe ich gesagt, wir gehen, wir gehen nach zwei Minuten, äh, gehen wir einzeln in Führung. Ich saß noch kaum
0: auf dem Führung,
1: genau, ja. so, Und dann ja. äh, schießt Dommes durch und guckt ja. raus, ich, ja, es geht. Ja. So, und dann äh, weiter, weiter. So weiter, ja, und, und das Ding ist, das wäre ja machbar gewesen. Und dann kommt noch äh, Sandhausen für 1-0 gegen Hannover Du kennst auch Bielefeld und Hannover, ist natürlich auch eine äh, ne Fanfreundschaft da. Du spielst äh, in Bielefeld. Hannover hat sich auch bedankt. Das hat es ja so besonders bitter gemacht. Ja. Halt ja? Das Ausgerechnet bielefeld war, ja. So, und dann hast du, wie gesagt, dann hast du Karlsruhe und sagst du, komm ey, das kriegst du genauso hin. Und dann entwickelt sich das auch so. Ich meine, du hast wirklich alles an Offensive, Abdullahi äh, drauf gehabt und, und was für sich, ja, wer totte ähm, na, war Domme Julius Biata, so und du hast die Tormöglichkeiten und dann schießt es 2-0 und dann.
0: Ja, Erster Ausgleich.
1: Ja, erst Ausgleich, dann schießt aber 2-1, also alles ist möglich gewesen in dem Spiel, aber dann war irgendwann war der Stecker gezogen so, und so dann, ja, dann musstest du in die Relegation mit 66 Punkten und das ist, bleibt immer noch. In den 66 Punkten, genau. Ein Phänomen. Eigentlich
0: immer, ich sag mal, 95% Prozent aller Fälle ja zum direkten Aufstieg reichen.
1: Ne? Ja. ja. Aber da halt nicht.
0: Ja, Stichwort Relegation. Ähm, also, das ist das, was mich immer noch in emotionalen Ausnahmezustand versetzt. Ähm, Bole köpft, neben li- ja, fast leere Tor in Wolfsburg. Ähm, Gomez müsste eigentlich gelb für Handspiel kriegen. Stattdessen darf er einen ungerechtfertigten Elfmeter verwandeln. Dann rückspielt, äh, nee, noch, ähm, wird ein Braunsteiger Spieler in Wolfsburg kurz vor Schluss umgerissen im 5-Meter-Raum. klarer Elfmeter mhm. gehen müssen, also klarste Elfmeter überhaupt. Dann äh, niemand Riesenchance, kein Reichel, den habe ich schon drin gesehen. Stattdessen schießt er die Nordkurve ab, ich dachte, 99 von 100 Schüssen von Reichel aus der Situation gehen rein. Da ausgerechnet nicht. Dann der scheiß Böllerwurf, wo man nie weiß, ich weiß nicht, hast, hast du das so wahrgenommen, dass das das. Ähm, die Konzentration vom Team genommen hat, ja. weil kurz danach ja. fiel er das Gegentor all dem.
1: Ja, das war, das war, das war, ein, das war ein Schockmoment ja. im, im Stadion, weil, äh, weil die Stimmung ja ähm, jetzt mal gegen Gomez natürlich aufgeheizt war, aber die Stimmung war mit der, mit der Choreo, andere, Choreo, die war, war ja eine riesen Stimmung. schon War ja genial. Ja. Das ja. war, und ich, also ich das hatte ich, auch
0: gepusht. Also die erste Halbzeit ähm, haben ja, wir ich hatte auch Also ich hatte
1: diese Stimmung, ja. hatte ich auch. Wir haben viele Spiele erlebt und viele mhm. geile Momente. Mhm. Aber diese Stimmung war nun mal ganz besonders. Die war, die war, die hatte, die hatte was, die hatte wirklich was elektrisierendes. Und du hast, du hast, du hast jeden Puls gespürt. Und es war eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und ähm, ja, und ich hatte auch äh, mit der Relegation, klar, ich wäre lieber direkt aufgestiegen, äh, aber ich hatte mir auch Wolfsburg gewünscht, weil ich wusste, die haben den den größeren den viel, viel größeren Druck mhm. und äh, lass uns gegen die und nicht gegen den HSV spielen. Und äh, du hast Hinspiel angesprochen, ähm, du hattest die die große Möglichkeit durch, durch Bohle, ähm, du hattest äh, halt auch da, es liegt alles so so, so nah zusammen. Er muss nicht äh, elf Meter pfeifen, er kann das andere pfeifen. Ähm, dann, ja. Du hast allerdings auch kein Tor geschossen, darfst du auch nicht vergessen. Ähm, und trotzdem warst du, warst du nah dran, auch mit den ganzen ähm, mit den ganzen äh, Dingen, die um dieses Spiel herum halt auch äh, gingen, waberte, äh, ja, innen die Schuhe sind nass gemacht worden, <lacht> ja, stimmt, mit der, stimmt, mit der ja. Anlage und, und, ja, das gehört ja dann irgendwo auch alles dazu, aber es war auch nicht alles, äh, äh, alles äh, super fair.
0: Wie beschrieben sehe ich die ganze Relegation aus einer sehr emotionalen Sicht. Ich auch. Ja, wer nicht als Fan, <lacht> wer nicht als Fan, kann ich dir sagen, nämlich Jussi vom Podcast Antrag Lebenslang, der Statistikexperte, hat sich das Ganze mal aus einer rein nüchternen, datengetriebenen Perspektive angeschaut und er sagt, Ähm, Anhand der erwarteten Punkte, also Expected Goals gegen Expected Goals against. Im Spiel ähm, gegen Wolfsburg? Nee, die ganze Saison. Die ganze Saison Saison gesehen. ähm, Also die Relegation an sich hat er sich auch angeschaut. hat gesagt, dass Eintracht rein nach Zahlen eigentlich keine Chance hatte. Ähm, ändert sich so ein ganz bisschen, wenn man den, ähm, wenn man den Elfmeter ähm, rausrechnet, also wenn er den nicht gegeben hätte, aber die Chance, dass Eintracht die Relegation gewinnt, ist, ähm, ich glaube, etwa ein Drittel gewesen, wenn ich es wenn richtig im Kopf hatte. Aber er sagt, wenn, er, wenn man sich die gesamte Saison anschaut, also sozusagen alle erwarteten Tore und erwarteten mhm. Gegentore, mhm. Ähm, war Eintracht eigentlich nur rang. Neun, nicht Rang drei. Mhm. Ähm, Zufall, sagt Global Soccer Network, das ist ein datenbasierten Soccer-Scouting-Consulting-Unternehmen, ähm, spielt im Fußball eine Rolle von etwa 40%. Da so ein bisschen die provokante Frage, ähm, war es mehr Glück oder mehr Können, dass es zumindest zur Relegation gereicht hat in der Saison?
1: Mm, nee, das war war getrieben von zwei Mannschaften vor uns mit äh, Stuttgart und ähm, ähm, Hannover, mhm. die, ähm, die beide auch äh, sehr viele Punkte ja geholt haben. Wir mussten immer nachziehen. Also war es auch eine totale mentale Stärke, die wir, die wir hatten. Mhm. Ähm, und es geht dann von, von, von Daten weg. Das heißt also, wie... wie äh, ähm, wie nimmst du Situationen an, mhm. äh, der Konkurrent äh, legt vor, du musst nachlegen oder du musst vorlegen. Also zwar glaube ich, äh, und jetzt sind wir wieder bei der men- mental, men- mentalen Situation Arminia Bielefeld, mhm. wir waren sehr, sehr lange mental auf einem hohen äh, Level unterwegs, vielleicht bis auf Bielefeld. Ähm, und deswegen ähm, ist es ähm, ist es Können, gewesen, das umzusetzen. Es gibt mit Sicherheit auch äh, glückliche Momente, wo du dann äh, vielleicht dann doch äh, die 90. plus 1 hast und und ein abgefälschtes Ding geht rein. Ken Reich, glaube ich.
0: Gegen Heidenheim. Heidenheim.
1: Das ist dann ein Feld und der glückliche Moment, aber letztendlich aber auch nur nur deshalb glücklich, äh, weil Ken abgezogen hatte. Und sein Können gezeigt hatte, auch in vielen Spielen vor, dass er das kann. Also deswegen ist das ähm, äh, 40% Prozent Zufall würde bedeuten, wir machen nur 60% Prozent, äh, ähm, sinnvolle Arbeit. Damals war, ja, damals war ja der
0: schöne Satz, Gary Lindeker-Satz war ja damals ein Spiel, äh, dauert immer 93 Minuten, bis äh, Ken Reichel trifft. Ja, genau,
1: genau. Ja, war, nee, sprich ja auch für, für, für physische Stärke. Es gab ja, es gab das Witzige, aber in dieser Saison gab es zwei Spiele. Das eine Spiel bei Dynamo Dresden, zwei Spiele hintereinander. Dynamo Dresden führen 2-0, verlieren noch 3-2. Mhm. Ja. Ähm, Vor allem, wie ihr
0: 2-0 geführt habt, mhm. der in die Wand gespielt hat. Ja, Doch, total. die Leute gewinnen mhm. wahrscheinlich 5-0. Ja, so ja, dann gibt es aber dann gibt's ein, hat noch Kubela gehabt,
1: ja. Richtig? Ja. ja. Ach, Riesending. Ja. Dann ist dann es wir du, auch und, äh, und, äh, Ornel <lacht> Hernandez. Ja. Und Hernandez auch. Ja. Ähm, 2-0, 3-2. Dann gibt es äh, die Situation zu Hause äh, 96. Mhm. Auch 2-0, 2-2. Ver- Und dann, auch
0: fast noch verloren sogar. Ja. Wobei ähm, Kumbel eigentlich auch eine Riesenchance wieder hatte. Mhm. zum, zum auf, auf 3-1 auch
1: Total, genau. Ja. Ähm, Hauptthema nach diesen beiden Spielen war, kann ich mich noch erinnern, mhm. heute lachisch. ich Mhm. Damals habe ich auch gelacht, aber schmerzhaft gelacht. Und mhm. gesagt, das, das kann nicht sein. Ja. Wir waren der Erste. Ja. Hat die Eintracht ein Fitnessproblem? Das war die Überschrift in der Braunschweiger Zeitung. Hat die Eintracht ein Fitnessproblem? Und das Warte Sie. <lacht> ähm, nee, wo ich jetzt raus hin, wo ich hinaus will, ist, wir haben sehr, sehr viele Spiele ja gedreht. Und Ken Reichel hat Die Frage wurde nie wieder gestellt. Man hätte auch sagen können, hat die Eintracht das Fitnessproblem aufgeholt. (lacht) Kam aber nie. Also es war ja nur der Moment.
0: Schöner, schöner Schlusssatz für diese Saison, Ähm, auch wenn sie nicht so schön endete. Und dann gucken wir uns mal die letzte Saison an. Ja. Soweit also die Saison 2016-2017. Die nächste Episode steht natürlich im Zeichen des bitteren Gangs in die dritte Liga. Das Thema hat eine hohe Komplexität und so verwundert es nicht, dass allein das Gespräch mit Thorsten etwa eine ganze Fußballspiellänge dauert. Denn Thorsten gibt sich schonungslos offen und versucht sehr intensiv, Erklärungen für das eigentlich Unerklärbare zu finden. Bis dahin, tschüss, macht's gut!